0: Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode du jour. Très contente. Ben, Moi aussi, j'ai été
1: surprise, mais contente. (rire) Je te propose de commencer par te présenter si tu veux bien. Alors, je m'appelle Laurence, j'ai 51 ans. J'ai deux grands enfants qui ont 22 et 24 ans. Je suis mariée et je vis dans l'Aveyron et je travaille dans les assurances.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi ce que tu avais contacté MakeMielcy et quand est-ce que c'était
1: Alors, je me suis inscrite sur le site sans prendre de consultation, juste m'inscrire sur le site, sur le site pour consulter les recettes et tout ça. Je pense il y a un an environ parce que j'ai reçu il y a un mail, il y a, un mail il n'y a pas très longtemps me souhaitant un bon anniversaire sur MakeMielcy. Euh, et en fait, ça correspond bien au moment où l'année dernière, deuxième quinzaine de juin, j'ai consulté mon médecin parce que j'étais fatiguée. Et entre autres, dans la consultation, il m'a dit de faire attention à mon poids, que deux kilos de plus chaque année, euh, ce n'était pas bon du tout et qu'on allait bientôt atteindre un poids qui n'était pas du tout bon pour ma santé. Donc, j'ai voulu me mettre au régime toute seule. Avec les, juste les recettes de Make Me Healthy, j'ai perdu un petit peu et j'ai repris un petit peu plus. Je n'ai pas tenu sur la durée et au mois de novembre, je crois, on a été de nouveau confinés. Mon mari a découvert la cuisine l'année dernière au moment du premier confinement, sauf qu'il aime la crème, il aime le fromage, il aime les desserts. Et là, je me suis dit « non, il faut se faire aider ». Et je ne voulais pas faire ça au 1er janvier, comme toutes les bonnes résolutions de nouvelle année, parce que je pense que 9 sur 10 sont abandonnées, et je ne voulais pas abandonner. Donc, je ne sais pas, c'est psychologique, pour me donner plus de chance, j'ai voulu commencer le 1er décembre. Euh, donc, je me suis inscrite, euh, enfin, j'ai pris des consultations à partir du 1er décembre. Voilà, donc je suis devenue vraiment une patiente de Make Me Merci.
0: C'est original de commencer début décembre, mais c'était, c'est plutôt chouette. Il faut le faire au moment où on se sent prête et on en a envie. Donc, peu importe quand c'est dans l'année. Euh, dans c'était à ce
1: moment-là. C'était, voilà, c'était mûrement réfléchi. et oui, Je ne sais pas, c'est idiot de penser que le 1er janvier, on ne tiendra pas dans le temps. Mais il y a tellement de bonnes résolutions qu'on abandonne que celle-ci, je voulais la tenir. Et au moment où tu as pris rendez-vous, euh, du coup, quelles étaient tes attentes euh, Combien
0: de kilos tu souhaitais perdre Est-ce que tu avais d'autres attentes que la perte de poids
1: euh, je voulais tenir sur la durée, je voulais perdre euh, du poids, j'aurais pu me contenter de dire je veux perdre euh, 10 kilos, ce qui aurait à peu près euh, m- m'aurait ramené dans, une, dans la zone haute mais dans un IMC euh, acceptable et je me suis dit non allez on, on met 20 kilos, ça prendra un an, un an et demi mais c'est pas grave et en me faisant aider en fait, en me donnant les clés, je tiendrai dans la durée et, et j'y arriverai, ou au moins la dizaine de kilos. C'était surtout ça, c'était qu'on me donne des clés, mais surtout qu'on me fasse durer dans le temps. Parce que j'essayais toute seule et ça ne tenait jamais assez longtemps. Et quelle des tu avais
0: choisi et pourquoi tu avais fait ce choix
1: Alors, Carole, j'ai consulté tous les profils sur, euh, sur l'appli. Et Carole, alors je pense, que c'était la plus vieille. Je ne suis pas sûre, mais. Voilà, Du coup, la plus proche de moi, c'est, c'est pas, elle est plus jeune que moi, je le précise, mais euh, plus proche de moi, je, j'ai éliminé celle qui venait d'avoir des bébés parce que je me sentais pas du tout proche d'une jeune maman. Je doute pas de leur euh, qualité de diététicienne, mais juste, je pense qu'après, on peut avoir des questions, des préoccupations euh, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et voilà, je me suis sentie plus proche de, de Carole. Et en plus, euh, ce qui était très bien pour moi, c'est qu'elle est très matinale. En plus d'être, de me correspondre plus, j'ai eu le premier rendez-vous, je crois que je l'ai eu à 7h15 le matin, ce qui pour moi était génial.
0: Oui, très tôt ces consultations, mais c'est intéressant. Donc, tu cherchais un profil de zététicienne qui correspondait à ton profil avec quelqu'un qui puisse te comprendre et comprendre tes problématiques probablement.
1: Eh ben, disons, alors, je ne suis pas sûre qu'elle soit à l'âge de la ménopause, mais parler de ménopause à une jeune femme qui vient d'avoir un bébé, ça me semble toujours un petit peu en décalage, euh, voilà, même si d'un point de vue diététique, euh, voilà, elle a appris, elles ont toutes appris certainement les mêmes choses, mais le rapport est un petit peu différent, je pense.
0: Oui, oui, mais après, c'est vrai que je comprends, effectivement, elles sont toutes diplômées et euh, aptes à conseiller tout type de patient, peu importe euh, le, le moment de vie. Mais par contre, ce que je peux comprendre qu'en tant que patient, effectivement, on a tendance à se tourner vers des profils qui nous ressemblent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a euh, tout type de diététiciennes. Euh, mmh. Le point commun, c'est qu'elles sont toutes hyper euh, enthousiastes, bienveillantes, dynamiques. Euh, mais euh, voilà, effectivement, elles ont des parcours de vie et des expériences qui sont différentes. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment se sont passés tes débuts que tu as pensé, ce que tu as mis en place
1: Alors en fait c'est marrant parce que dès lors que j'ai rempli le petit questionnaire pour m'inscrire, ensuite il y a eu les deux jours où on note tout ce qu'on mange pour que la diététicienne connaisse nos habitudes alimentaires, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on note, on fait plus attention déjà parce qu'on se dit mince je vais être obligé de le noter ça peut-être que je vais pas manger ce biscuit là parce que je vais être obligé aussi de le noter en fait on se surveille plus donc j'ai commencé du coup à faire un petit peu plus attention ce qui fait que j'ai reçu le programme de carole huit euh, jours avant la première consultation à la première consultation j'avais déjà dû perdre trois kilos de, d'être vigilante et en fait je suis je pense je peux être le bon petit soldat c'est alors c'est pareil dans le travail c'est pareil dans la vie quand on me donne quelque chose à appliquer je l'ai appliqué très strictement donc au début c'est parti sur les chapeaux de roue et à Noël par contre j'ai rien appliqué du tout et là je suis remontée Carole m'a tout de suite on a eu une consultation entre les deux fêtes me semble-t-il elle m'a dit ouais, c'est pas grave c'est pas grave euh, il faut juste reprendre euh, Là où vous étiez arrêté, on, on recommence. Et du coup, elle m'a motivé à faire un peu plus attention pour le jour de l'an, ou en tout cas un peu plus anticipé, Ce qui fait que non seulement j'ai reperdu ce que j'avais pris à Noël, parce que j'avais repris quand même 2 kilos, mais j'ai continué, j'ai continué à perdre. Donc, elle m'a juste dit, bon, c'est pas grave, on reprend et tout roule. Et du coup, moi, d'avoir cette trame que m'avait donnée donné Carole... Ça a été impeccable. J'ai respecté à la lettre. Pendant trois mois, j'ai vraiment respecté à la lettre. J'avais même tendance à ne pas prendre le joker. Je me suis fait attraper un jour par Carole qui m'a dit « mais il faut absolument le consommer ». Et du coup, je le consomme. Mais j'ai appliqué à la lettre le programme. Et donc, du coup, en appliquant à la lettre comme ça, comment est-ce que tu te sentais
0: Est-ce que tu arrivais à te faire plaisir Est-ce que dès le début, tu as réussi à te faire plaisir dans le programme et à jouer un petit peu avec le programme Est-ce qu'il y a eu une évolution à travers ta cuisine Donne-nous un peu de détails. C'est intéressant de savoir que tu le suivais à la lettre, mais comment toi, en tant que personne, tu as 'as vécu ça, du coup
1: Alors, j'ai réussi à le suivre, franchement, sans problème. J'ai été gavée au début. Je Je pèse mes mots. C'était bien gavé parce que. Mes premières assiettes, les premiers jours, je, je mangeais, j'avais l'impression de manger tellement que, oui, j'étais, je me sentais gavée à la fin des, des repas. Du coup, pas de grignotage forcément entre les repas, puisque j'avais suffisamment mangé. Et non, les plaisirs, comme j'ai gardé mon chocolat tous les jours, euh, ça, ça allait. Euh, j'ai mangé plus de fruits, donc j'avais le côté sucré, puisque Carole me disait que je mangeais trop sucré, mais quand elle m'avait laissé plusieurs fruits par jour... Je pense que j'ai eu de, euh, ma dose de sucre. Après, au quotidien, on a toujours cuisiné à la maison. Euh, on n'a jamais acheté de plat tout prêt. On a toujours euh, cuisiné des aliments bruts. Donc ça, ça ne me posait pas de problème. J'ai tout pesé. Je pesais tout tous les jours au départ dans mes préparations. Euh, mon mari cuisine aussi avec le, avec le Thermomix. Donc, euh, je lui ai montré, j'avais affiché sur le frigo les quantités qu'il me, feux, qu'il me fallait parce que, forcément, eux, ils ne prévoient pas forcément la bonne portion de légumes, la bonne portion de féculents. Donc, on ajustait. Et puis, quelquefois, quand c'était des plats euh, bah sans féculents, je mangeais une tranche de pain ou des plats sans légumes. et ben bah je faisais une crudité euh, pour, euh, pour équilibrer mon repas. Donc, ça, ça a été. Par contre, j'ai un peu freiné mon mari, c'est vrai, parce que lui, choisissait que les recettes où il y avait et crème et fromage j'ai fini par lui dire, j'ai, j'ai pas droit au dessert si tu me mets ça parce que le fromage je l'ai déjà dans mon plat. On va alléger un petit peu parce que moi j'aime bien finir sur sur un vrai dessert, que ce soit un yaourt ou un fruit. Pas forcément manger le fromage dans ma préparation.
0: Comment ton mari il a vécu tout ça Est-ce qu'il l'a bien vécu Ça a changé son alimentation à lui aussi
1: Alors pas du tout. Il est hyper gourmand, donc il continue à se faire des desserts euh, qu'il mange tout seul. J'en ai même pas envie, donc ça ça me frustre pas. Il mange du fromage. Il a des petits déjeuners énormes. Il court beaucoup. Il court quatre fois par semaine. Donc, il se dépense. C'est pas, c'est pas très grave. Il a pas de problème de, de, poids. Disons qu'on a la base de notre repas qui est identique et ça le gêne pas. Et il complète. Il mange plus de pain que moi. Il mange son fromage, ses desserts. Il se fait des gâteaux. Euh, il les mange tout seul. Il se fait des mousses au chocolat. Il euh, n'y a pas de souci. Voilà. Moi, ça ne m'embête pas de le voir manger ça. Je mange mon yaourt, j'apprécie mes yaourts. Mais au moins, on a la base du repas qui est identique.
0: Bon, visiblement, il n'a pas été très perturbé par euh, tes changements de, d'alimentation. et Il a gardé son cap de son côté. <rire>
1: Après, il n'y a pas de souci pour lui. On a juste allégé quand même les plats principaux en évitant de cumuler euh, la crème et le fromage.
0: C'est gentil de sa part, on le remercie. <rire> Euh, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées Qu'est-ce qui a été un petit peu plus compliqué à gérer euh, de ton côté
1: Mais en fait, pas trop. Par rapport aux autres podcasts que j'ai écoutés, euh, j'ai entendu que les gens, avec le confinement, avaient eu tendance à plus grignoter. à plus. Moi, ça m'a facilité les choses, cette pandémie. Je n'ai pas été tout le temps à la maison parce que finalement, je n'ai pas été confinée. J'ai pu travailler quand même aussi. Donc, je sortais, je n'étais pas enfermée chez moi mais de rentrer à 18h de pas pouvoir aller au resto, de pas aller manger chez les copains, finalement, j'ai pu garder le cap et me concentrer sur ce que m'avait prescrit Carole. Du coup, moi ça a été, je trouve plutôt facile. Il y a qu'à Noël quand j'ai totalement zappé tout ce qu'elle m'avait dit et je suis partie en live, je me suis bien régalée mais oh, voilà, ça c'est j'ai abusé. Mais sinon, honnêtement, j'ai eu aucune difficulté puisque j'étais, c'était la règle. Et comme il n'y avait que nous à la maison, j'ai plus les enfants à la maison. Euh, voilà. Pas d'amis, pas de sorties. Et ben, c'est facile. Et je ne m'ennuyais pas à la maison. Donc, je n'ai pas eu tendance à grignoter. J'ai travaillé tout le temps. Donc, ça a plutôt facilité les choses pour moi, le fait d'être un peu coupé des autres.
0: T'as pas connu de baisse de morale de manque de motivation de moments où moralement c'était un petit peu plus difficile de ce côté là ça s'est bien passé non, la
1: seule fois où ça a été difficile ça a été quand je me suis pesée après noël quand là j'ai vu plus d'eux j'ai, j'ai eu les boules <rire> il faut le dire bon carole a été là et euh, m'a bien dit ouais c'est pas grave elle m'a remonté le, le moral honnêtement en même temps que j'ai commencé à consulter avec euh, carole j'ai su que je devais, a priori, me faire opérer. Euh, même ça, ça ne m'a pas fait baisser le moral. J'ai gardé le cap et je me suis dit, bon, allez, ce n'est pas grave. Euh, je me suis dit, bon, est-ce que je vais devoir arrêter, me faire opérer et reprendre derrière Donc, j'avais déjà vu avec Carole s'il était possible, pour raison médicale, de faire une une coupure dans les séances qui étaient euh, programmées, puisque normalement, on n'a pas le droit de laisser trop de temps non plus entre deux séances. Il en restait plus beaucoup, je crois qu'il restait deux séances, mais elle m'avait dit non, si c'est... Enfin, j'allais être à l'hôpital, donc il y a un moment où plus... je ne maîtrisais plus en tout cas mon alimentation. Donc elle m'avait dit que ça allait se faire, l'opération a été reportée, ce qui m'a permis de finir mes huit séances avec euh, Carole, juste quelques jours avant de rentrer à l'hôpital. Et j'avais atteint le premier but que je m'étais fixé quand j'ai eu la date de l'opération. Je voulais avoir perdu 10 kilos et j'avais perdu 10 kilos quand je suis rentrée à l'hôpital. Donc, ça a été nickel. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que je n'ai pas maîtrisé mon alimentation, pas de sport. Je n'ai pas pu en faire pendant quelques semaines. Alors que Carole avait réussi à me remettre au sport, elle avait... Remis ça sur le tapis plusieurs fois, à chaque séance en fait. J'étais pas du tout sportive et j'ai fini par devenir une, une cycliste Netflix. En fait, avec le vélo d'appartement, je me mettais quatre fois par semaine une série Netflix. Et le temps d'un épisode, je pédalais, je pédalais, je pédalais. Donc voilà, j'ai, j'avais réussi à, à garder ce rythme de quatre fois par semaine, à défaut de faire des exercices plus ciblés, mais au moins je me bougeais quand même.
0: C'est super de voir que, j'ai, effectivement, chacun trouve euh, des techniques qui lui correspondent. Et euh, je ne doute pas que, oui, Carole euh, avait pour objectif de trouver probablement et de t'aider euh, voilà, à te remettre au sport en trouvant quelque chose qui te convienne. Donc, euh, c'est très chouette.
1: Elle m'envoyait régulièrement des idées. Hein, des... Elle me dit « Si, si, je vais vous envoyer des liens. » Mais en fait, ce n'était pas mon truc. Et puis je me... Mais bon, quand même, elle le remettait sur le tapis, qu'il fallait bouger, qu'il fallait faire du sport. Et j'avais ce vélo à la maison, c'était le mois de janvier, donc euh, il fait froid, dehors c'est pas toujours facile. On était, je crois qu'on avait le couvre-feu à 18h à l'époque, euh, il fait nuit de bonheur de toute façon, enfin voilà, il n'y avait pas grand chose que je pouvais faire, donc c'était forcément à la maison. Et à la maison, euh, bah pour se motiver, il faut trouver quelque chose qui plaise effectivement. Donc, euh, et bah j'ai choisi une série sur Netflix et c'était un épisode euh, quatre fois par semaine. Voilà.
0: Oh, très bien. Et du coup, tu nous parles bah, beaucoup du confinement et un peu du passé, du moment où tu as fait ton programme. Comment ça s'est passé finalement après euh, la fin de ton programme et probablement après l'opération, une fois que tu es rentré chez toi, depuis que la vie sociale a un petit peu repris Comment tu gères les choses Comment, À quoi ressemble ton alimentation aujourd'hui
1: Alors, je garde toujours les bases de Carole. Je ne pèse plus. Un coup de temps en temps, je me remets à peser parce que j'ai peur de perdre. Je pense qu'on ne se rend plus compte, on augmente petit à petit un petit peu. Je ne suis pas sûre qu'on se rende compte toujours des poids et mesures de ce qu'on met dans, ce, dans son assiette. Donc, je me recadre de temps en temps en pesant. Euh, je garde la trame de ce qu'elle m'a fait si je suis invitée, eh bien, tant pis Alors, je ne mange pas les gâteaux apéritifs ça nous est arrivé samedi, on est sortis je n'ai pas touché euh, à tous les petits biscuits apéritifs j'ai mangé du fromage j'ai mangé du pain, j'ai mangé du jambon cru pas de saucisson le jambon cru, j'avais enlevé le gras quand même euh, Voilà. j'ai fait attention euh, à ce que je mangeais mais après, j'étais quand même avec les autres et je ne me suis pas restreinte non plus. Il y a eu, euh, j'ai mangé du dessert, tant pis, c'était mon joker de la semaine. Euh, je ne bois pas d'alcool, donc ça, ce n'est pas un problème. Et je ne bois pas de soda non plus, donc ça, ça ne me pose pas de problème. Et au lieu de boire un jus de fruits, ben j'ai, je consomme de l'eau gazeuse euh, aromatisée, ça ne me gêne pas non plus. Donc, je continue, en fait, à part le sport que j'ai un petit peu moins repris, il y a eu quelques semaines sans et après, je l'ai repris gentiment. J'ai essayé de garder le cap, j'ai perdu de nouveau 5 kilos, donc j'en suis à moins 15 kilos depuis le 1er décembre. Je suis très contente, ça, alors ça va moins vite, je pense que c'est peut-être que je suis un petit peu moins stricte. Je pense que lors de l'opération, on m'a enlevé les ovaires, donc on m'a ménoposé d'un seul coup, donc je pense, j'avais très peur de reprendre les, les 10 kilos que je venais de perdre quand on m'a dit qu'on allait ménoposer d'un seul coup. Donc, euh, j'ai été vigilante au début à ce que je mangeais à la maison. Je continuais strictement le, le programme de Carole. Et en fait, euh, non, j'ai réussi à maintenir mon poids et à perdre petit à petit. Donc, je perds plus doucement qu'au début. Je pense qu'il y en a moins à perdre d'une part, qui a l'âge et que je me bouge peut-être un petit peu moins. Mais il n'empêche que je continue à perdre. Donc, euh, j'ai bon espoir. Il en reste plus que 5 pour atteindre les 20. Donc, j'ai fait les trois quarts du chemin.
0: Bah, bravo. Vraiment, c'est un beau parcours et c'est hyper intéressant. Pour situer un peu là, on est euh, presque mi-juillet. Donc, voilà, depuis le mois de décembre, euh, je pense que tu peux être très fière de toi euh, sur cette évolution. Et c'est vrai que... Euh, d'un point de vue personnel, ce n'est pas forcément des choses faciles par lesquelles tu es passé Et en plus, avec la situation, la pandémie, etc., ce n'est pas non plus toujours évident aussi, euh, tous ces changements de, de rythme de vie. Donc euh, vraiment, bravo euh, d'avoir gardé le cap. Et, euh, et voilà, j'espère qu'aujourd'hui, tu te sens euh, sereine dans ton alimentation et épanouie aussi, parce que c'est évidemment important de suivre un programme et d'atteindre ses objectifs, mais aussi important de se sentir bien au quotidien, dans ses assiettes, dans son alimentation. J'ai le sentiment que tu te sens bien, mais euh, mais voilà.
1: Alors, c'est plus facile en période estivale parce qu'effectivement, quand on fait des salades composées, on peut mettre... Enfin, justement, on la compose. Je fais moins de cuisine en ce moment. Je compose mes salades euh, avec les portions euh, préconisées par Carole. Donc, c'est très facile. C'est la période, certainement, pour moi, la plus facile, même s'il y a plus d'invitations de barbecue ou de... Je crois que c'est quand même plus facile à maîtriser que quand on est en période hivernale où on prépare à manger, enfin où on fait des plats réellement. Donc là, c'est la période où je ne me fais pas trop de soucis pour cet été et ça ira. Je garderai le cap, je reverrai à la rentrée, je reprendrai peut-être deux séances avec Carole pour me recadrer ou pour m'aider à perdre les derniers ou je ne sais pas. Je pense qu'il y aura un petit point à faire à la rentrée certainement.
0: Bien sûr, et pour la phase de stabilisation aussi qui est hyper importante pour ensuite euh, peut-être revoir le programme si besoin pour quelque chose euh, qui sera plus axé sur une perte de poids mais sur une stabilisation. Euh, à quoi était due la, la prise de poids que tu avais eue Est-ce qu'elle elle s'était faite dans le temps, durablement Est-ce que tu as pris beaucoup de poids d'un coup Comment ça s'est passé
1: c'est, Je dirais c'est le poids accumulé sur euh, au, au moins les 15 dernières années. Enfin, Je dis les 15 dernières années parce que je pense que le poids que je fais actuellement... Je pense que c'était mon poids il y a bien une vingtaine d'années. Donc non, ça, c'est, je les ai pris progressivement et après il y avait une dizaine dans laquelle j'oscillais. Quand je faisais vraiment attention, je redescendais et puis ben, je les reprenais. Mais là, c'est vrai que la dernière fois, le, le médecin a été assez dur dans ses propos. J'étais, cette consultation, je l'avais faite avec ma fille parce que c'était sa consultation normalement chez le médecin et comme j'avais un souci, il m'avait dit de venir en même temps qu'elle. Il m'a fait pleurer devant ma fille quand même en parlant de mon poids. Il avait vraiment mis le doigt sur un sujet sensible. J'en ai même encore la voix qui, qui tremble un petit peu parce que ça, ça a été très dur ce jour-là. Il était temps que je, que je me mette au régime mais c'est vrai qu'il m'a, il m'a fait comprendre que c'était plus deux, plus deux, qu'il fallait vraiment que je me reprenne, qu'il fallait s'arrêter là. En fait, j'étais, je crois que j'étais un IMC de 29,7, donc j'étais très proche de l'obésité. Et oui, ça m'a fait l'effet d'une claque, quand même, cette consultation chez le médecin. Mais il a quand même fallu encore presque six mois pour que je m'inscrive euh, sur Mac-Mil-Sie. enfin, en tout cas, que je prenne les consultations.
0: Oui, il fallait que ça fasse son chemin. J'allais te parler de déclic. Est-ce que tu as le sentiment que le déclic, c'est cette consultation avec le médecin qui t'a fait un électrochoc, ou est-ce que tu as eu le déclic plus tard, finalement, parce que tu as comme tu dis, pas pris rendez-vous tout de suite. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment Qu'est-ce qui s'est passé Ou même en cours de suivi, hein, parfois le déclic vient plus tard
1: Non, je pense qu'il a été... Alors, après la consulte, pas au moment de la consultation, je me suis... J'ai été très vexée, j'ai, j'ai pleuré, j'ai... mais je me suis dit, je vais y arriver, je vais maigrir. Et en fait, j'ai rebaissé les bras. Là, par contre, je, j'ai eu, oui, je me suis dit, j'y arriverai jamais. C'est, ça fait des années que j'essaye de maigrir. Là, le médecin est en train de te dire que pour ta santé, ce n'est pas bon. Il a fallu que. Ça a été long à, à, à venir quand même. Non, je pense que le déclic, je l'ai vraiment eu en novembre, quand, j'ai fait, quand on a été de nouveau confinés, que j'ai refait le point de ce qu'on mangeait avec mon mari. Je me suis dit, il faut, il faut que je trouve une solution durable. Peut faire le régime pendant 15 jours mais si je reprends les, les kilos le mois suivant enfin je vois pas ça, ça va pas pouvoir aller loin comme ça je perdrai jamais tous les kilos que j'ai à perdre et puis surtout à force d'en prendre un de plus à chaque fois en fait je savais que le kilo suivant ça allait m'amener dans l'obésité du coup euh, oui, c'est vraiment pendant ce confinement, en novembre, même si je dis confinement et j'étais pas vraiment confinée, puisque moi, j'avais le droit d'aller travailler. Non, il fallait que je fasse quelque chose. Ça a vraiment été à ce moment-là, je me suis dit, bon allez, faut... fais-toi aider, euh, tu n'es pas capable toute seule.
0: Et si je te demande, quelles sont, d'après toi, tes plus grandes réussites Qu'est-ce que, tu... Qu'est-ce que tu répondrais
1: Je me suis mise au sport, déjà, et je pense d'avoir pu, d'avoir pu trouver quand même du plaisir, finalement, euh, à faire ce régime. Parce que finalement, mon petit chocolat de tous les jours, je l'apprécie, mon fruit. En fait, je présentais bien mes assiettes. Je... Le plaisir, je l'ai trouvé autrement. J'ai... Je ne me suis pas arrêtée. Il y a une... Entre le magasin où travaille mon mari et mon bureau, il y a une épicerie où régulièrement, je m'arrêtais à acheter un paquet de biscuits euh, que je mangeais au bureau. Je ne m'y suis plus arrêtée pendant des mois. Mais plus du tout. Et j'y suis retournée une fois, parce que quelquefois j'y prends de l'eau aussi quand j'oublie de ramener mon eau. L'épicière m'a dit Mais j'ai failli pas vous reconnaître. Et voilà, ça a été. Je ne m'arrêtais plus dans cette, euh, dans cette épicerie. Je n'ai pas de boulangerie sur mon trajet. Il y aurait eu une boulangerie, j'imagine que je me serais arrêtée à la boulangerie. <rire> voilà, c'était ça. C'est... Je me suis mise au sport, j'ai trouvé du plaisir dans, dans ce régime que je n'ai pas vécu comme un régime finalement. Et mon plaisir, c'était de pouvoir passer la tête haute devant l'épicerie sans m'y arrêter.
0: Je voulais revenir justement sur le mot régime. Tu l'utilises souvent parce que j'imagine que c'est une question de vocabulaire. Pour toi, tu voulais perdre du poids, donc tu as fait un régime. Mais euh, tu sais certainement que nous, on parle de rééquilibrage alimentaire et qu'on est plutôt anti-régime. Pourquoi, d'après toi, tu appelles ça un régime Et Ça m'intéresse parce que c'est juste une question de, de mots et c'est vrai que nous, on ne l'utilise jamais. Mais, euh, mais toi, tu l'utilises, donc ça m'intéresse.
1: Alors, c'est parce que, effectivement, je pense que c'est un défaut de langage, parce que j'ai moi-même repris, du coup, d'autres personnes, quand euh, elles m'en ont parlé, qui m'ont dit « oh là là », et puis alors certaines m'ont même dit oh, « t'as dû avoir la dalle quand même, hein, t'as, dû, t'as pas eu trop faim, ça a été », et c'est là que je me suis dit « non, mais j'étais pas, c'était pas un régime, c'était un rééquilibrage alimentaire, en fait » et en plus je l'ai montré à mon médecin parce que j'ai eu des analyses de sang il n'y a pas très longtemps donc je lui ai montré comment je mangeais et elle l'a regardée elle m'a dit non c'est absolument pas restrictif vous pouvez continuer autant que vous voulez il n'y a, de... a pas de souci. donc effectivement ça m'est arrivé de reprendre les gens et oui c'était régime parce que je, suis rentrée... je me suis inscrite je sais que c'est rééquilibrage mais je me suis inscrite dans le but de faire un régime et c'est un défaut de langage très certainement. Mais en réalité, vu les assiettes que j'avais, j'ai envoyé quelques fois des photos de mes assiettes à mes copines qui, qui presque, du coup, puisque je parlais de régime, me plaignaient et voyaient que je maigrissais, Donc forcément, je devais avoir trois feuilles de salade dans mon assiette. Il m'est arrivé d'envoyer des photos de mon assiette aux copines pour leur dire non, c'est pas, je ne suis pas au pain et à l'eau ou à la salade et à l'eau, pas du tout j'ai le droit de manger de tous les aliments sans restriction, enfin sans restriction de catégorie d'ali, d'aliments. Par contre, j'ai des proportions à respecter et effectivement, je mange plus de légumes qu'avant, mais je mange des féculents à tous les repas, je mange des protéines, j'ai le droit au fromage, mais si je mange du fromage, je ne mange pas de yaourt. Euh, voilà, je, je ne cumule pas, mais j'ai le droit de manger de tout. Donc oui, je sais que c'est un équilibrage et pas un régime. Et, je, et D'ailleurs, mon médecin m'a confirmé. Ça
0: m'intéresse. Enfin, voilà, je te posais juste la question parce qu'effectivement, je pense que c'est une question de langage et entre guillemets peut-être de génération aussi parce que c'est vrai que euh, je pense que euh, aujourd'hui les jeunes personnes qui commencent à manger sainement probablement ne passeront pas par des régimes que peut-être toi ou tes amis avaient connu avec tous ces régimes pendant des périodes qui ont été créées de toutes pièces et toujours un petit peu plus originaux les uns que les autres donc je pense qu'effectivement c'est juste une question de langage et de, et de période et, et voilà voilà mais euh, il n'y a aucun problème j'ai, j'ai bien compris euh, comment tu as vécu les choses et euh, de toute façon si tu as été suivi par Carole euh, j'ai aucun doute euh, sur le fait que, que voilà, tu, tu as mangé à ta faim et, et euh, j'ai pas de problème
1: là-dessus Mon mari l'a fait aussi on a fait une semaine de, de préparation de repas chacun une semaine où j'ai laissé les rênes à mon mari où j'ai pris un kilo lui court quatre fois par semaine donc il n'a pas grossi et une semaine où j'ai, moi, préparé avec les proportions de Carole, et lui aussi, comme moi, s'est senti gavé et il a perdu un kilo. Pourtant, il n'en a pas à perdre, mais il n'a jamais eu faim et il a pu continuer à faire sa course à pied. Il avait les féculents, il avait tout ce qu'il lui fallait. Donc, je pense que c'est vraiment une question de proportion et de, de composition du, du repas c'est juste ça mais non en fait c'est pas le régime triste même si j'ai dit régime euh, la preuve c'est que sept mois après j'arrive encore euh, à le pratiquer euh, tous les jours sans, sans problème et je n'imagine pas abandonner demain donc euh, oui à mon niveau c'est même plus un régime c'est que c'est il faut que ça reste une habitude alimentaire Mais je trouve ça hyper intéressant,
0: le petit test que tu as fait avec ton mari, de voir à quel point on peut manger plus, mais juste en changeant la répartition des des produits, des aliments qu'on a dans son assiette, bah finalement on mange plus, mais on perd du poids. Et ça c'est un truc qui fascine je pense euh, tout le monde, et notamment beaucoup de patients qui ont un peu du mal à y croire, euh, que oui c'est possible de perdre du poids ou juste de stabiliser son poids en mangeant autant. Mais finalement, c'est juste qu'on on mange des, des choses qui sont bien meilleures pour nous et le corps euh, le reconnaît et nous remercie, je pense, pour ça.
1: Oui, c'est marrant parce que ces copines qui m'ont dit « mais tu as dû avoir faim », c'est qu'en fait, comme on était aussi dans cette période où, euh, où on était confiné et où il y avait le couvre-feu, il y a des gens que je n'ai pas vus pendant quelques temps. Alors, il y a eu ça, j'ai enchaîné ensuite avec deux mois, enfin, j'ai été absente huit semaines du boulot à cause de l'intervention. Donc, finalement, les gens, quand ils m'ont revue, il s'était passé plusieurs mois et eux ont vu le, le résultat directement. Ils m'ont trouvé pas aminci, du coup, mais amégrie. Et il me disait mais pour, pour arriver à ce résultat-là, parce qu'on perd le, la notion du temps ou si on ne sait plus depuis combien de temps on n'a plus vu les gens et on a l'impression que du jour au lendemain, je n'ai pas perdu ces 15 kilos du jour au lendemain, j'ai mis 7 mois. Mais pour les gens, la dernière fois qu'ils m'ont vu j'avais 15 kilos de plus. Du coup, la métamo- c'était une vraie métamorphose et ils me disaient, mais pour arriver à ce résultat-là, euh, tu as dû avoir faim quand même. Mais non, je n'ai pas eu faim. Je... D'ailleurs, regarde, là, je suis avec toi, je mange, mais tu vois, je respecte ce qu'on m'a dit et pourtant je mange. C'est en fait c'est ça aussi qui a fait la réflexion des gens. C'est qu'on ne m'a pas vu pendant quelque temps et que ça a été ça a été énorme pour, euh, pour certaines personnes. Même mon fils, en fait, je l'avais mon fils, je l'avais vu à Noël, je l'ai vu une heure en février, et après, je l'ai revu en mai seulement, parce que, bon, lui, il s'est blessé, donc il n'a pas pu rentrer, il a enchaîné avec ses examens, et quand il m'a vu en mai, du coup, là, les résultats étaient flagrants, et après, on en a discuté, il m'a dit, mais j'ai dit à mes copains, j'ai dit, mais ma mère, elle a trop maigri, trop maigri quand même, et c'était, forcément, j'ai perdu presque trois tailles de pantalon, j'ai, c'est, ça se voit, moi, je ne le voyais pas au début, mes collègues ont commencé à me le dire, à me dire au niveau de, au, autour du cou, près des épaules on voit que tu as maigri ma fille elle m'a dit ça se voit à tes mains et moi je me rendais pas trop compte même dans le miroir et en fait je couds aussi et je n'ai pas cousu de vêtements parce que je savais plus où j'étais et il y a pas très longtemps j'ai dû reprendre mes mesures pour savoir quelle taille je faisais et j'avais mes anciennes mesures et là je me suis dit ouais quand même tu as perdu 15 cm de tour de taille moi je le voyais pas mais finalement, euh, j'ai essayé de mesurer, j'ai remis le mètre ruban aux 15 cm de plus, et je me suis dit mince, je faisais ça quand même, c'était, c'est énorme.
0: Et comment tu te sens aujourd'hui du coup, dans ton corps, dans ta peau, dans ta tête, par rapport à, à cette perte de poids qui est assez importante
1: Alors beaucoup mieux, j'ai envie de m'habiller, j'ai envie de me faire plein de, de nouvelles fringues. Alors je, j'ai freiné un peu parce que du coup je perdais tellement, je me disais je ne vais pas me coudre un truc que je ne vais plus mettre dans deux mois, euh... Donc, il a fallu patienter entre les, les deux. Des fois, je mettais des pantalons. Mon mari il me disait Non, mais celui-ci, arrête, il est trop grand. Euh, vu, tu, tu peux plus le mettre. Voilà, je, j'ai eu un décalage, en fait. Moi, je ne me suis pas rendu compte tout de suite de ma perte de poids. En plus, je pense que le corps suit plus lentement que la balance. Enfin, il y a un décalage entre la perte de poids sur la balance et l'impact sur la silhouette. Euh, les gens me disent encore aujourd'hui oh là là, mais tu continues à maigrir alors que j'ai peut-être perdu 500 grammes depuis la dernière fois qu'ils m'ont vu donc normalement ça se voit pas enfin je pense pas que 500 grammes ça ait une grosse importance sur la silhouette mais je pense que les premiers kilos se sont pas vus et que le corps suit en décalé par rapport à la balance donc les gens pensent que je suis encore en, en, en perte de poids alors que je perds quasiment plus puisque j'ai perdu 5 kilos depuis début mars donc ça se fait très lentement par contre, c'est continu, c'est régulier. Donc, je ne perds pas espoir d'arriver à perdre les cinq derniers.
0: Bon, très bien. Est-ce que je peux te poser, du coup, la dernière question ben, Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer
1: Je pense qu'il faut vraiment faire confiance à la diététicienne, lui donner les rênes, finalement. Ne, ne pas faire... On ne peut pas adapter ce qu'elle nous donne. Il y a eu des choses... Elle m'avait mis... J'avais un fruit le soir. j'arrivais pas à manger un fruit euh, le soir. Je lui en ai parlé au rendez-vous suivant. Et ben, elle a interverti euh, mes desserts de la journée. Elle trouve des solutions. Par contre, il faut lui dire. Il faut, euh, elle sait après euh, changer les choses, adapter à notre demande. Mais il ne faut pas de soi-même changer. Je pense qu'on a de, on connaît tous les règles. On a tous de mauvaises habitudes. Et on ne peut pas adapter. On nous dit, il faut quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter à le dire, justement, parce qu'il faut pouvoir tenir dans la durée et atteindre, si possible, ses objectifs. Et du coup, avec Carole, c'est ce que j'ai aimé. Quand j'ai dit, ça, ça ne va pas, et ben on a fait autrement, ce n'est pas grave. Mais voilà, il faut, faut oublier tout ce qu'on faisait. Il ne faut pas bidouiller entre le régime de Carole non, le rééquilibrage alimentaire de Carole et ce qu'on aimerait faire voilà, c'est, c'est elle la pro donc je l'ai laissé faire j'ai suivi, en fait il faut vraiment balayer toutes ces mauvaises habitudes et suivre les conseils de la diététicienne je crois que c'est vraiment ça après il faut y aller parce que franchement je n'ai pas eu faim je, peux, je continue encore aujourd'hui donc vous imaginez comme je serais affamée sept mois après si, si j'avais eu vraiment faim, non je suis en bonne santé, je n'ai pas de carence, donc tout va bien.
0: Bah, très bien, merci beaucoup Laurence de t'être confié à nous, d'avoir partagé bah, tout ton parcours et je te souhaite une très bonne continuation bah, pour ces derniers kilos.
1: Merci, merci Make Me et merci, mille merci Carole et à bientôt. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site mecmielci.fr. Si vous souhaitez accéder gratuitement à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez visiter notre web app makemealcy.app Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, c'est sur notre compte Instagram que ça se passe et là c'est makemealcy.fr a très bientôt